0: Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour notre deuxième numéro, vous écoutez le podcast SMS, le podcast du social et du médico-social produit par les actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire de ce numéro, d'abord ce que nous avons sélectionné pour vous dans l'actualité sociale de cette semaine. Ensuite, nous sommes allés à la rencontre de Diane Bossière qui est déléguée générale de l'UNAFORIS, l'Union Nationale des Acteurs de la Formation et de la Recherche en Intervention Sociale. Et puis vous retrouverez à la fin de ce podcast l'éditorial de la rédaction. À noter d'abord une mobilisation des aides à domicile. Le collectif national de la Force invisible des aides à domicile appelle à manifester le 12 septembre. Parmi ses revendications, une revalorisation salariale, une homogénéisation des frais kilométriques, une formation adaptée, le rattachement de ces professionnels au ministère de la Santé. Le nombre d'emplois reste stable dans l'associatif, sanitaire et social. 1,128 millions, c'est le nombre de salariés du secteur sanitaire et social en 2019, selon le bilan annuel publié par l'Uniops et Recherche et Solidarité. Un chiffre stable par rapport à l'année précédente, mais qui ne tient pas encore compte des conséquences dans la pandémie de Covid-19. Dans le détail, l'évolution des effectifs diffère quelque peu selon le champ d'action des secteurs associatifs et leur implantation géographique. L'Île-de-France compte le plus grand nombre de salariés juste avant l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. Reste une grande inconnue, les effets qu'aura la crise sur le nombre de salariés en 2020. Il pourrait y avoir des pertes d'emploi en raison des difficultés économiques des associations. Le groupe SOS lance le site santépluriel.fr. Il est dédié aux travailleurs sociaux du secteur de l'hébergement d'Île-de-France. Il est gratuit. Il vise à faciliter les liens entre les différents professionnels pour une meilleure prise en charge des femmes en situation de précarité. Une carte en ligne permet aux travailleurs sociaux d'identifier leurs interlocuteurs sur le territoire, le planning familial, le collectif féministe contre le viol, Règles élémentaires, une association de lutte contre la précarité menstruelle, Armédia, une association de dépistage hors les murs, et l'Époque, l'association pour l'accès à la santé mentale. Des centres d'hébergement d'urgence et de réinsertion sociale y sont aussi recensés. Diane Bossière, bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'UNAFORIS, l'union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale. Merci de nous recevoir chez vous pour ce numéro 2 du podcast SMS et pour parler des enjeux de la rentrée, une rentrée 2020 assez particulière. Je vais commencer par vous poser une question très bête. Si je vous demandais un adjectif pour qualifier cette rentrée, quel serait-il Complexe. Mais encore, <rire> pourquoi
1: je pense que c'est une, une rentrée qui fera date. On se disait même avec les centres de formation de travail social qu'on en parlerait à nos petits-enfants et que cette cette rentrée euh, avec bien sûr la situation sanitaire, mais aussi euh, on va dire les suites de tout ce qui s'est passé au moment du confinement et du déconfinement, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons retenir comme positif, comme opportunité euh, de, depuis le début de la crise, euh, fait que euh, nous entamons de nouveaux projets, nous entamons de nouvelles pratiques, nous entamons de nouveaux dialogues euh, et de nouveaux partenariats dans cette rentrée. Et bien sûr, pour les étudiants, euh, nous avons de nouveaux étudiants, comme tous les ans, mais euh, eux-mêmes euh, accèdent au centre de formation dans des conditions qu'ils n'ont jamais pu connaître avant. Qu'ils sortent du lycée ou qu'ils soient déjà avec une expérience autre, euh, ils, ils, ils découvrent aussi euh, une nouvelle, un nouveau rapport à la formation, finalement.
0: Et alors de votre point de vue, quels sont les principaux enjeux dans ce contexte-là Est-ce que ce sont des enjeux d'adaptation des modalités pédagogiques Est-ce que ce sont des enjeux de difficulté peut-être de trouver des stages pour les étudiants qui, qui arrivent
1: J'aurais tendance à commencer par l'enjeu le, global qui est que des étudiants et stagiaires qui sont en formation cette année puissent avoir la même qualité, le même contenu, le même accès à de nouvelles compétences que dans les formats anciens de formation qui leur étaient proposés. Ça, c'est vraiment pour nous un défi énorme, et donc on, on est en train de tout revoir, ce que vous dites, c'est-à-dire à la fois le fait de mixer euh, ce qu'on appelle aujourd'hui du présentiel euh, comme avant, euh, mais aussi du distanciel avec des nouvelles, des nouvelles technologies euh, qui, dans les centres de formation de travail social, étaient ponctuellement utilisés, mais là, dont on est en train de, de penser véritablement euh, une, une intégration assez large dans, dans les formations. Et euh, les stages, là, c'est plutôt une difficulté, euh, puisque euh, les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, associatifs ou dans les collectivités territoriales qui accueillent des stagiaires, se trouvent eux-mêmes avec des difficultés non seulement sanitaires, mais des difficultés d'encadrement. Et, et donc, nous sommes en train de travailler à des assouplissements, des conditions d'accueil, alors non pas dans le sanitaire, parce que ça... A des pas d'assouplissement dans les conditions ou dans les, euh, dans, dans les normes de prévention sanitaire, mais en revanche euh, qu'on puisse proposer aux étudiants et aux stagiaires euh, des stages euh, sous des formats, on va dire, innovants, plus souples, parfois collectifs, de manière à ce qu'ils puissent avoir l'expérience de terrain indispensable euh, sans être, on dirait, empêchés par la situation euh, actuelle.
0: Je crois que vous êtes en train de négocier sur ce sujet-là avec la direction de la cohésion sociale. Euh, quel visage ça pourrait prendre, ces nouvelles formes de, de formation sur le terrain, si ce ne sont pas des stages
1: Ça peut être, par exemple, que l'organisme de formation, euh, en parlant avec plusieurs employeurs, euh, mettons, prenons un exemple concret, je ne sais pas, dans, euh, on va dire, la protection de l'enfance, euh, puisse, euh, avec un groupe d'étudiants, « Pensez un nouveau projet qu'il ne pourrait pas faire autrement, qui ne rentre pas forcément dans des dates précises comme le stage le prévoyait, mais qui soit un beau projet qui permette aux jeunes de rencontrer des enfants, des professionnels, etc., euh, en ayant un objectif euh, au bout de quelques semaines ou même à cheval sur deux années euh, de pouvoir mener à bien ce projet. Euh, » Ça se fait déjà dans les centres de formation. Simplement là, ça serait conçu d'une manière qui soit véritablement corrélée aux compétences qu'ils devaient acquérir dans le cadre d'un stage.
0: Et vous pensez que ça va être reçu comment par les uns et par les autres, par les différentes parties prenantes
1: Les employeurs, nous sommes en relation avec eux parce qu'en général, il y a des relations établies de longue date entre les centres de formation et les employeurs. Donc là, c'est brasser de l'imagination et faire en sorte que les employeurs se sentent rassurés sur le fait que euh, leurs fameuses normes sanitaires vont être respectées et le fait aussi qu'ils ont l'encadrement suffisant dans leurs établissements euh, pour pouvoir euh, assurer sur des projets de ce type. Pour les étudiants et stagiaires, eh c'est à construire avec eux. Et là, il y a un, un, un rôle qu'on accentue dans les centres de formation d'accompagnement quasiment individuel de chaque jeune, euh, jeune stagiaire, euh, plus expérimenté euh, ou étudiant, euh, de, de manière à ce qu'ils euh, comprennent bien l'intérêt que ça a pour eux et qu'ils puissent participer de la construction de, de, de ce projet. Et puis, euh, dans, dans, dans les autres acteurs parties prenantes, il y a bien sûr euh, le ministère, euh, avec ses services déconcentrés, que sont les directions régionales, euh, de jeunesse et sport et cohésion sociale, de manière à ce que euh, tout le monde comprenne bien que c'est bien une préparation au diplôme final, si on ne parle que de la formation initiale, où euh, ça va leur amener en fait les mêmes compétences en formation continue euh, que s'ils avaient fait le stage. Voilà. Donc ça, c'est un travail d'ingénierie, de relationnel de la part des centres de formation euh, qui, euh, qui est en cette rentrée, euh, qui participe de cette complexité, on va dire, mais qui est passionnante.
0: Dans le dossier que contient notre numéro papier qui paraît ce vendredi 11 septembre, on a pu sentir une certaine inquiétude d'un certain nombre d'étudiants sur un petit peu leurs incertitudes pour cette nouvelle année. Et puis on a pu pointer aussi un problème de manque d'attractivité des métiers du social. Est-ce que vous avez vous aussi ce sentiment ou non et, et... Si jamais vous l'avez, quelles seraient vos préconisations pour que, de nouveau, on ait envie de devenir travailleur social
1: Le manque d'attractivité, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. Euh, Il y a un, 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 une multiplicité de facteurs. Je ne le prendrai pas par, par l'entrée de euh, « les jeunes ne s'intéressent plus au social ».« Les jeunes continuent d'arriver en masse, notamment via Parcoursup, pour entrer dans des formations sociales ». En revanche, il y a un, un, une vraie problématique autour de la reconnaissance des métiers, de la lisibilité sur ces métiers. On parle beaucoup, bah, notamment en ce moment, de la santé. On parle beaucoup moins euh, de, 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 des, des emplois dans le social qui sont très diversifiés, qui ne sont pas que des emplois, on va dire, classiques euh, d'assistants sociaux ou d'éducateurs spécialisés. Il, il, il y a beaucoup d'autres physionomies, euh, si je puis dire, de, de, de postes dans le social. Et, et je pense qu'il y a un gros, gros travail à faire pour montrer que ce sont des voies d'avenir pour, pour des jeunes. Donc ça pour l'attractivité en général. Alors le fait que ça se cumule avec des formations qui, comme toutes les formations dans tous les domaines, sont fragilisées par la conjoncture, c'est sûr que ça génère en plus de l'inquiétude et que euh, si on n'est pas en tant que centre de formation à la hauteur des enjeux pour proposer des formations de qualité, ça risque de participer encore un peu plus éventuellement à un éloignement des jeunes de ces formations. C'est pas ce qu'on voit. Euh, par exemple, je prendrai l'exemple de la voie de l'apprentissage qui est en train de s'ouvrir hein, pour les jeunes et qui est très soutenue pour qu'on développe cette voie de l'apprentissage, euh, soutenue par l'État. Euh, on voit que les, les jeunes arrivent en masse. En fait, c'est beaucoup une question qu'ils connaissent ces voies-là et pas seulement par leur famille quand on parle de vocation, etc., très souvent, c'est parce qu'on est un secteur où on arrive, parce que familialement, on est, euh, on a connaissance de tout l'intérêt, de tout le sens que ça a. Mais aujourd'hui, on, on fait un gros effort, d'ailleurs euh, aussi avec les revues et, 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 et l'étudiant, bien sûr les ASH, mais aussi d'autres grands systèmes, on dirait liés à l'éducation nationale et, et à l'enseignement supérieur, pour que cette voie soit de mieux en mieux euh, connue des jeunes au milieu des autres.
0: Merci beaucoup de nous avoir reçus, à bientôt, on va continuer à vous suivre et à vous accompagner, puis bah, il nous reste à souhaiter une excellente rentrée à tous les étudiants et à tous les centres de formation. Antoine Amadou, bonjour
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Vous êtes rédacteur en chef et éditeur délégué des Actualités sociales hebdomadaires. Au menu de votre éditorial cette semaine, la création éventuelle d'une cinquième branche de la sécurité sociale.
2: Oui Sophie, c'était il y a seulement quelques semaines après les catons ayant frappé nos aînés en pleine période de pandémie, l'annonce de la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie avait été saluée dans une belle unanimité. Un texte de loi permettant sa création effective est même passé au Parlement. Et puis, et puis, et puis la trêve estivale s'est installée. La du Covid a semblé refluer, tout comme l'ambition du gouvernement sur le sujet. Les attentes des parties prenantes, elles, n'ont en revanche pas bougé d'un iota professionnel, aidant et surtout les personnes concernées ont pris au mot Emmanuel Macron et les attentes nées de ses promesses présidentielles. Et tous estiment désormais que le temps est venu de la clarification. D'abord, sur le mot même d'autonomie, après n'y avoir associé que le grand âge pendant près d'un mois à la suite de sa nomination, Brigitte Bourguignon, la nouvelle ministre déléguée, y associe des le handicap, une annonce timide Prononcée fin août et confirmée Dans les jours qui ont suivi par Jean Castex Le nouveau Premier ministre Une bonne nouvelle pour la plupart des travailleurs sociaux et médico-sociaux Qui appelaient de leur vœu une telle convergence Un cap dont la persistance Sera avidement scrutée par les parties prenantes Se pose désormais la question Du financement de ce cinquième risque De la sécurité sociale Les besoins supplémentaires sont chiffrés à minima à 9 milliards d'euros annuels Par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie Comment dégager une telle masse? dans un contexte budgétaire historiquement dégradé par la crise économique actuelle. Une crise qui a conduit l'exécutif à reporter le remboursement de la dette sociale de 2024 à 2033. Le rapport Vachet, qui sera officiellement remis au ministre de la Santé et à la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées ce mardi 15 septembre, devrait dessiner le champ des possibles. Mais la décision reviendra, comme toujours en 5 Vème République, au chef de l'État et à ses conseillers les plus proches. Alors que l'engagement d'une refonte de notre modèle social a été martelé à grand renfort d'éléments de langage d'avril à juillet de cette année, sa concrétisation, ou non, marquera, quoi qu'il en soit, la fin du quinquennat.
0: Merci Antonin, merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain. N'hésitez pas d'ici là à partager notre podcast, à le commenter. A bientôt